Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Join us today during the Jeep Celebration event. Right now, get 20% below MSRP for an average of 15178 under MSRP on the purchase of a 2023 Jeep Grand Cherokee Overland 4xe or Summit 4xe. Not compatible with lease offers or with any other consumer incentive set of offers. 15,178 average based on 20% below average MSRP from all 2023 Grand Cherokee Overland 4xE and Summit 4xE models and dealer stock. Residency restrictions apply. Take retail delivery from dealer stock by 4-1. Jeep is a registered trademark. Hej och välkomna till den skeptiska podcasten Kvack som är nyheter på Skeptiska. Det är program nummer 222 för vecka 22 år 2017. David här som vanligt och även Frida. Hej Frida. Hej hej. Hej hej och Henrik. Tjena. Tja, har ni haft en bra vecka? Eh, absolut. Jag var och käkade middag här i helgen. Jag hade vunnit ett presentkort som var på att gå ut. Så ja, att, mm. då, då var det dags att sätta sprätt på det. Mm. Och det var så här, det var fyra och fem. Det är ju rätt mycket pengar ja. <laughs> Och det var tvungen att spenderas På en och samma gång liksom. ja, okay. ja. Så vi var fyra personer Som gick på en ganska billig tapasrestaurang mm. Så det var verkligen så här, ja Vi vevade in väldigt mycket grejer Väldigt mm. många flaskor vin blev det också Fyra och två kom vi upp till Tycker jag Jaha, det var bra jobbat. Ja. Mm. ja men Vi hade nog kunnat göra slut på hela presentkortet Om det inte hade varit så att en det var någon kvinna som var där, hon fick för sig ja, om hon av någon sjuk slump lyssnar alltså förlåt, men gör aldrig det där igen mot någon. Hon gick upp det slet fram någon mick som fanns där och började sjunga från ingenstans. Alltså hon var bara en vanlig gäst. Och det var inte som att det var någon karaokeställe eller någonting, utan det är så här, ja, ibland har de någon trubbadur där så det fanns en mick liksom. Ja. Hon satte igång och började sjunga började så här, Nu ska jag två frivilliga här Du där borta och du Nu ska ni agera ut det jag sjunger här Och så sjunger hon så skitsnuskig låt Så någon gubbe liksom stod där Och tog på någon ung tjej Och de kände inte varandra överhuvudtaget Nej, Skitsjukt och sen började alltså, hon... Vad går du till för ställen? Nej, nej. Oh, är, är det mitt fel? Jag gick till en vanlig tapasrestaurang Uppenbarligen inte en vanlig tapasrestaurang det här låter inte hon... som en vanlig tapasrestaurang. Nej. <laughs> Men det var det tills hon började. Hon kom typ från dina trakter, hörde jag på hennes dialekt, Henrik. Så att, jag tycker ändå att du får ta på dina trakter. Mm. Uh-huh. Uh, sen började hon rappa också och då tog vi in notan och gick. Ja, det förstår jag. Ja. <laughs> ja, det, det var, var någon som ville att äh, ni inte skulle spendera hela. För presentkort funkar ju så att om inte de används så är det ju bara rena vinstpengar för Mm, ja, jag i det här fallet. Så nu fan de börjar liksom knappa in på. Vi känner inte så mycket på det här längre. Skicka upp hon tanten här. Ja, exakt. Precis. Vi började faktiskt fundera så här, är det här en mm. kupp mot oss? <laughs> ja. Tänkte nog alla i restaurangen kanske. Mm. Jag tror det att till och med hennes eget sällskap verkade så här. Nej. Ja, inte det här igen. 
Ja. <laughs> de är så jävla vana. Ja. Så Britta går ner från scenen för i helvete. Mm, det, var lite, ja. det var lite den känslan överhuvudtaget. Jag, mm. inte, jag tycker det är så intressant med folk som bara så här. Alla sitter liksom och äter middag Alla sitter och har trevligt med sina vänner bara, Vad kan jag göra den här kvällen bättre? Jo men att alla bara får lyssna på mig en stund mm. det, är, det är väl härligt för alla Inblandade ja. Ja, exakt. Det är ett härligt självförtroende som jag skulle ja. önska att jag hade Jaha. Och ingen annan önskar att du hade Jag har lite nyheter om eh, Vi har inte pratat så mycket om kvacksnack det här i år eh, Och Ja, jag har helt plötsligt bara kommit på att just det, det är sommar och det, ja, ja, det här, jag har liksom inte riktigt tänkt på att året har gått. Nej, det här är ju sista programmet innan sommaren. Ja. Eh, och vi har inte pratat om kvacksnack, vi brukar ju prata om det tidigare. Men jag har helt enkelt inte haft tid faktiskt. Det, det krävs väldigt mycket roddande för att få mm. ihop en lineup Och jag, det blir så på automatik. Alltså när man vet hur lång tid det tar så drar man sig för och tänker att Men just nu har jag inte tid med att svara på alla de här frågorna och så. Det är, det är helt okej okay att folk ställer frågor när man ska vara med på en sån här grej. Det förväntar ja, ja. jag mig snarare. Men just därför att jag har den förväntningen så vill jag inte dra igång den. Jag känner att jag har tid att svara och, och stötta och vara med. Liksom. Sen är det mm. väl också så att liksom, de senaste åren, det har varit väldigt mycket bortfall. Väldigt ja. mycket folk som bara slutar svara plötsligt. Och så är det liksom eh, hål i schemat fast mm. du har gjort allt det här jobbet och förberett dig väldigt ja. väl. Så det så. gör väl också kanske att man inte blir lika pepp på att göra det. Ja, allt, allt det här jobbet, alltså förjobbet så att säga för att få ihop en hel lineup eh, det brukar resultera i att kanske två, på, om, man har, om jag har tur så är två tredjedelar kvar när det mm. väl kör igång. Eh, och då kör jobbet igång igen och innebär en ungefär motsvarande tidsåtgång för att få resten att fungera för att det blir ganska ja. stressigt. Eh, och det blir snarare det här man måste vända sig till folk, vända sig då till folk man vet är väldigt pålitliga och så, alltså som kan få, få in sånt här fort. För att eh, ofta är det ju så när man frågar någon som inte har pratat kanske ens inför folk om sådana här saker så blir det nervöst, alltså, såklart. Ja. Och det har jag full förståelse för och då behöver man mer stöttning och så här. Så att det är absolut inget negativt om de som är med och så utan det är jättebra men jag har inte haft den tiden så att... Eh, några har vi ju pratat med, det är såklart. Så att några är liksom lite så här på gång. Men min tanke är snarare att hinner de inte med någonting till sommaren eh, så får de vara med nästa år istället. Så vi behöver inte gå upp några namn eller sådär. Utan blir någonting Nej. klart så kommer vi publicera det. Annars så blir det ja, en ganska lugn sommar från vårat håll. Och eh, så får vi satsa på att ha en bättre eh, nästa år. Ja, det är inte svårt att toppa det här året då. Men eh, ja, det förstår jag. Med. Det, ja, det kanske Nej. finns de som inte håller med. Ja, men precis. jag tänkte på att vi kan bara säga lite snabbt vad det är för någonting och vara lite nya lyssnare. Det är alltså typ sommarprat kan man säga ja. från personer som verkar inom våran sfär eller som vi tycker är intressanta på något sätt. Ja. Och när vi började med det här då var det ju egentligen då var det ju bara sommar i P1 som hade det, den strukturen. Mm. Och sen startade vi igång och nu finns det ju massa olika poddar som har liknande grejer. Ja, okay, ja. Ja, så att det, det är väl inte heller lika unikt längre heller men jag menar, när vi började då var det ju verkligen eh, eh, ja, mm. det fanns inte det forumet för, om man Nej, inte var en superkändis som blev utvald av P1 Ja men precis, och vi, har, vi har ju ändå fokus på skeptikerörelsen också och det är väl ganska unikt fortfarande antar jag men eh, det, ja, det, det är ändå så att skeptikerörelsen är också ganska avsmalande den är ganska begränsad mm, så, så att är det. det är inte helt lätt att hitta den här variationen och de här alltså som jag försöker med varje år så att ja nej, det gick inte riktigt ihop i år men som sagt vi hoppas på att det blir bättre nästa år ja. 
Eh, sen är det så, jag har fått ett, eller vi eh, i podden har fått du, ett... Du, nu ska du ta åt dig här läraren här. Ja, jag, jag läste det i alla fall. Eh, ja, du kan läsa, vad imponerad du blir. Precis, oh, ladida. Ja, eh, det är Håkan som är av sig till oss eh, och eh, som är en lyssnare. Och eh, då är det så här att Håkan skriver, så jag kan läsa upp meddelandet så kan vi mm. svara på det samma. Mm. Eh, hej, jag har en fråga, snedsträck fundering som ni kanske kan bringa klarhet i. Jag har en god vän som håller på med andlighet och håller på att utbilda sig till medium. Vi har diskuterat ämnet flera gånger tillsammans. Till saken här att hon sitter i rullstol och behöver assistens när hon ska eh, iväg på resor och så. Eh, så jag har fått möjligheten att följa med henne eh, på en del resor med andligt tema. Jag har sett det internationellt kända, me- internationellt kända mediet Jeff Jones. Eh, han går och googlar på när han har haft seanser och har upplevt att han har... Eh, när han har haft seanser och har upplevt att han har lämnat personliga meddelanden till människor i publiken som har varit mitt i prick samt upplevt en del annat andligt som inte kan avfärdas. Det finns mycket inom det andliga som kan avfärdas som hokus pokus fast det jag upplevt med mediet Jeff Jones kan jag inte avfärdas som bluff, cold reading eller hokus pokus. Jag känner mig kluven i detta ämne eftersom det här verkar otroligt seriöst. MBH åkande. Eh, och då kan man väl säga så här att eh, utan den här upplevelsen, precis den här upplevelsen som Håkan beskriver, så skulle det ju inte finnas en mediumbransch. Om ingen, alltså om alla de här medierna, alla de här medierna som Håkan själv avfärdar som oseriösa eller hokus pokus då, eh, alla de här Terry Evans och som Benny Rosenqvist som vi brukar gilla och prata om. Eh, gilla och gilla. Ja, eh, alla de här personerna har ju den här skaran följare som inte klarar av att på något sätt avfärda dem. Eh, alltså intellektuellt då. Och för att hade den möjligheten, hade ett medium som där alla kan avfärda mediet eh, blir ju inte speciellt känt. Ett sånt medium har vi förmodligen aldrig talat om en sån gång. Utan då tycker alla bara att man håller på med för trans. Det här är ju uppenbarligen bara larv. Eh, men vad de här vad den här typen av bedragare livnär sig på är ju just den här bilden av att jag har inte, ingen aning om hur han gör. Och det, det här är ju exakt samma sak egentligen med alla illusionister. Exakt. Om du går ut och presenterar och, och gör trick som alla ser hur du gör så kommer du aldrig få en, ens en publik. För att man behåller ju ett intresse och eh, en spänning genom att lura sin publik. Mm. skillnaden med en illusionist är att de är ärliga med att det är det de gör va? Precis. men även de på något sätt alltså, ja, jag brukar ju citera Penn Gillette när det kommer till de här grejerna mm. så du tar fem minuter på dig för att på hur det här tricket är gjort så, nej, jag, nej, jag, jag förstår inte mm. men vi har tänkt på det i 30 år mm. Mm. Nej, det är väl... har jobbat i år, år, år med att förfina de här teknikerna så att man inte ska kunna upptäcka dem ja och det Precis. gör du inte om bara tittar och funderar i några minuter eller mm. ett par dagar än så går du och grubbla lite över vad fan, vad var det egentligen? Mm. Så knäcker du inte. Exakt, och att jag menar att ett medium framstår som ärligt det betyder inte att det är ärligt. Det betyder bara att eh, hen är väldigt bra på att luras. Det är ju mm. precis som ni säger med eh, trollkarlar, illusionister att när jag sitter och kollar på det då kan jag verkligen känna så här det här är på riktigt. Alltså, mm. han troll, alltså den där duvan kom från ingenstans verkligen. Mm. Hur fan gick det där till? Men jag vet ju intellektuellt att det inte är riktig magi. Mm. Och på samma sätt ska man se på medium också. Att det är så här, 
intellektuellt så måste man hela tiden ha med sig att det här händer inte på riktigt. Det här mm. är någon typ av bluff. Sen exakt var, hur det går till, det är ju inte upp till den enskilda personen att avgöra och det är inte så att man ska, nej det där kan inte jag avgöra hur det går till så därför måste det vara verkligt. Mm. Det, det blir väldigt vanskligt. Ja, och det är ju på något sätt då, alltså det, det är den här vanliga, det, det är så man säljer in sånt här, att man blandar ihop det, man, man pratar till människans hybris på något sätt. Att man då på något sätt då, om, om jag inte begriper hur det här fungerar, hur man gjorde det här, då måste universum fungera så här. Istället för att säga då att, okej, okay, jag i mitt förstånd rörande just det här som jag just bevittnade, det är väldigt begränsat. Mm. Och det här, den som står framför mig är en väldigt slipad person, precis som du sa, att han, han har jobbat på det här hur länge som helst för att du ska känna så här när du går därifrån. Han Exakt. var alltså väldigt framgångsrik i det. Mm. Jag kan dra en anekdot eh, som vi känner ju alla, vi som, nästan alla som känner det här känner säkert till John Howdy. Ja. John Howdy är en av de absolut bästa i världen skulle jag tro på kortmanipulation. Han är otroligt bra på det. Och har tränat och tränat och tränat, alltså förmodligen tiotusentals timmar på just kortmanipulation. Och eh, jag och min fru var och såg honom i Stockholm på hans show Tricks eh, som var fantastiskt bra. Eh, vi satt så långt åt vänstersidan i salongen så att jag kunde, jag satt alltså längst ut så han, han, han stod liksom i mer eller mindre alltså 90 grader i vinkel om man säger från mig, jag kunde se han från sidan, helt och hållet från sidan då, så långt åt vänster satt jag eh, så jag kunde alltså i vissa vinklar se att han hade ju kort på baksidan av händerna men, <laughs> men trots att jag såg det Mm. Så kan jag inte förstå hur han fick fram dem till framsidan av händerna. <laughs> nej, nej. Så att inte ens när jag hade tillgång till en del av hemligheten som man förstår ändå att korten befinner sig ju någonstans. Jag tror inte att de här materialiseras i händerna. Men det, med, med den här mängden träning och förfining så kan man få det till att nej, man, man begriper inte hur det egentligen går till. För att man måste vara mer insatt än så. Och. Exakt, det är ju en kombination av all den träning han har och all den träning du inte har på att se ja. de här sakerna. Det är ju en ja. kombination av det liksom. Och det är ju också då en del av det. Att mm. jag har någon sorts förväntan på mig själv. Mm. Precis som du sa Henrik med de här fem minuterna konstiga 30 år. Att mm. jag har en förväntning på mig själv. Att jag ska, jag ska genomskåda det här. Jag ska begripa det här. Jag ska se exakt hur det här fungerar. Och det är ju inte så. Och därför så, men, men man har den självbilden. Och mm. det här är ju det vi pratar om så mycket, så ofta. Att självbilden är så otroligt stark. Så att när man, säger, när man visar upp någonting och säger om det här kan inte jag förklara. Jag är en person som kan förklara sånt här. Alltså är det oförklarligt. Mm. Istället för att säga då att nej, det här, det här kan inte jag förklara. Men det måste ju finnas ett trick. Det finns ju självklart ett trick. Han gör ju det här på något sätt. Och ja, men var... Vi har ju sett också väldigt mycket exempel på hur påhittiga påstådda medium kan vara. Ja, ja. Och hur hårt de kan jobba för att liksom få fram den här informationen mm. och för att få den att se eh, äkta ut, eller vad man ska ja. säga. Det finns ju exempel med medier som har åkt hem till folk, kollat in genom deras fönster när de vet vilka som ska komma på en viss seans. Så har de kollat mm. in där och då har de kunnat säga exakt hur en viss ljusstake ser ut som du har mm. hemma och så vidare och så vidare. Det finns hörselsnäck och någon sitter och matar information. Det, mm. alltså det, det finns ju jättemycket 
eh, trick som de tar till. Men ja, speciellt... det har ju aldrig funnits det tricket att de har faktiskt pratat med ett spöke. Det finns ju inga belägg för någonsin. Nej. Så att man ska gå till den slutsatsen. Då är det faktiskt mer troligt att det här mediumet har eh, hackat sig in i någons dator och eh, läst en Alternativt, e-post. öppnat en mm. öppen Facebook-profil. Japp. Typ. Ofta, är det, här, ofta är det så att man måste ange ganska specifika uppgifter när man går på sådana här shower. Så att, ja. Ja. Och det är ju inte så att man måste förstå exakt hur ett trick görs Nej. för att få veta att det är ett trick. Nej, men jag menar bara att det, det är ofta man tänker så här bara, Nej, men jag har inte uppgett någonting. Alltså måste det vara... Men menar, mm. Man måste tänka väldigt stort. Vad, ja. finns det, vad har de för verktyg i hela världen? Om vi börjar med vad som finns i den verkliga världen. Mm. Då finns det väldigt många. Då kan man få fram väldigt mycket information. Man kan muta släktingar. Man kan, alltså, man kan göra massa saker. Alla de sakerna är ju mer troliga eh, än att det ska vara ett spöke inblandat. Ja, ja. Eh, man kan ju... Tittar man på en mentalist som är otroligt skicklig där kan jag, jag tycker Darren Brown är väldigt rolig att titta på. Mm. Jag kan uppmana Håkan att titta på Darren Browns föreställningar. Det finns ganska mycket med honom på Youtube också. Och försök förklara hur han gör. Han är helt öppen med att han är en illusionist. Så att, och att, att ingenting av det han gör är någon sorts övernaturlighet eller någonting sånt. Han jobbar snarare emot sånt. För att demonstrera att sånt inte finns eller fungerar. Mm. Så att, men, men han... Han jobbar ju som alltså mentalist, illusionist alltså så, och får ihop ganska otroliga trick. Eh, så att det kan jag verkligen rekommendera. Om man vill se folk som gör exakt just de här grejerna fast som show och inte säger att jo, men det är din döda mamma jag pratar med. Alltså Nej, in, inte en bedragare alltså. Så kan jag lova att det blir lite mer intressant. Och om den här, vad heter han, Jeff Jones om mm. han verkligen var for real liksom. Varför har han inte gått och hämtat ut den här miljonen från eh, James Randi Foundation eller va? Ja, dels det och sen varför gör de inget användbart? Var, mm, varför, stå, varför stå och rapa upp saker i folk som de redan vet? Mm. De är ju bara där för att stärka den här illusionen om att det de gör faktiskt är på riktigt. Men de visar mm. ingenting av värde för att visa att det är på riktigt. Vad va, vad tjänar jag på att du berättar för mig om min farmor hette? Det visste Nej. jag väl redan. Berätta Eller för mig vad dog. Ja, det visste jag också redan. Berätta det... för mig vad koden till det jävla kassaskåpet är istället då. Mm. Nej, oj, 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 oj. Nu tycker hon att det var inte nödvändigt att veta. Och nu går hon iväg här. Nu ser jag en man i svart hatt istället. Är det någon du känner igen? Bara? Alltså mm. det är ingen sån här, inget medium har någonsin lyckats erbjuda någonting av värde. De har aldrig hittat någon, någon försvunnen person, de har aldrig identifierat alltså hittat någon mördare eller något sånt där. De har, all, de har aldrig hjälpt till med någonting av, av, som är användbart. Ingenting av nytta, utan bara så här, åh, jag ser den Mary här någonstans. Ja, självklart, du pekar mot en publik på 5000 pers på Irland. Hälften <laughs> av de här har en nära släkting som heter Mary. Alltså ja. det det är så otroligt tröttsamt. Så att, ja, nej men det... Ja, nu har jag jobbat upp med här helt onöda. Men, ja. <laughs> ja, men jag tycker det var intressant ändå. Tack för... Ja, tack för mig. Äh, ja, tack mm. Håkan. Ja, tack. Eh, vi kör igång med nyhetsrunden i detta vårat för säsongens sista program. Vi 
ska börja med amerikanskan Sarah Anderson som erkände i en rättegång i fredags att hon lett ett trettiotal medlemmar i hennes kyrka där de attackerade en homosexuell medlem i kyrkan. Syftet var att fördriva den demon som gjort honom homosexuell eller unclean and sinful som Anderson så kärleksfullt uttryckte det. Ja, än är inte den sista idioten född. Ja. Det är dags för nationaldag och alltså dags för organisationen Sverigebönen att ställa till med bön på gator och torg över hela landet. Man ska bland annat be för att fler människor ska bli kristna, men man ska även be för att Sverige ska få beskydd mot terrorism och cyberhot. Ja, så vi får hoppas att Gud är bättre på det där med internet än de flesta gamlingar. Vi startar en annan organisation som heter Sverigebönen. Lägger ut böner på gator och torg. Ja. ja, du kan göra det ja. Så gör jag och David någonting annat Någonting helt annat ja. 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 Eh, Vi ska gå vidare och prata om den amerikanska Extremkristna politiken Rick Santorum Han förklarade i en intervju med CNN nyligen Att det är mycket bättre att borra efter gas Då solen är en opolitlig energikälla <laughs> Så att okay. ja Än är inte den sista idioten född som sagt <laughs> är, det, är det ett tema i alla dina Ja, idag, eller? det är det mm. <laughs> ja, eh, jag försökte läsa en krönika om heliga anden i tidningen Världen idag Och jag säger försökte för jag lyckades tyvärr inte Jag, jag ville verkligen förstå vad heliga anden är eh, Men jag är ganska säker på att personen som skrev krönikan inte heller fattar det Det var därför det var väldigt luddigt allting Det är ganska luddigt överlag inom kristendomen faktiskt Det är ganska mm. svårt att få ett klart svar på det Så att, ja, det, talet tre är väl attraktivt, det är väl det det handlar om tror jag Precis. Ja Ja. Precis. Tillbaka till amerikansk politik Den republikanska representanten för delstaten Michigan eh, I USA heter Tim Wahlberg Och enligt honom så behöver vi inte bry oss om klimatförändringarna För de börjar vara för allvarliga Så kommer Gud att ta hand om dem <laughs> <laughs> Så att eh, ja, än så är Nej, det börjar bli lite tjockt <laughs> Ja Det var kul Ja en självdiagnostiserad elallergiker på Gotland skulle egentligen tvingas flytta från ett naturreservat där han ställt upp en husvagn och ett förtält. Och han har bott där olovligen sedan 1992 om jag förstod den här artikeln korrekt. Nu ändrar sig dock kommunen och låter dem bo kvar där ytterligare fem år av humanitära skäl. Och frågan är om det verkligen är humant att låta dem bo isolerad helt i onödan. Vore det inte mer humant att faktiskt erbjuda dem lite vettig hjälp? Ja, faktiskt. Ja, tycker jag det. Ja, men jag avslutar med någonting positivt. Jag gillar positiva nyheter faktiskt, oavsett vad, vad alla säger. Färsk svensk forskning som visar att barn som går på förskolor som jobbar med genuspedagogik blir bättre på att interagera med andra könet. Använder förskolan exempelvis ordet hen så blir barnet mer inkluderande och får färre könsstereotypa åsikter. Så att, ja, det låter som att det är med barn man behöver börja och det kanske inte förvånar någon egentligen. Nej. Ja, in i diskussionsronden och Frida, ska vi lyfta stämningen lite med lite terrorism kanske? Ja, ja, vi kan väl prata lite om det här terrordådet tänkte jag i, ja. som var i London Ja, vi behöver göra det det är väl kanske ingen som har missat det men det var tre män som eh, åkte på London Bridge var det va? Mm, det var det några. Ja. De åkte i en skåpbil och eh, körde på människor och sen sprang de ut och började knivhugga mm. eh, folk. Och eh, 
sju personer döda hittills men det är ett femtiotal skadade och många är allvarligt skadade så det kan bli fler. Ja, precis. De har precis idag släppt namnen på två av dem. Ja, det, det säger väl inte så jävla mycket men en av dem var tydligen med i en dokumentär som sändes i var det BBC som handlade om mm-hmm. jihadister. Okej. Okay. Ja, så att han verkar ha varit på, på radan. Mm. Men det är svårt då, man kan ju inte hindra sådana här attacker Alltså det, det, det krävs ju väldigt lite förberedelse I och med att mm. ja, de hade falska bombvästar på sig Men det de gjorde var att hyra en bil Och ta med sig knivar liksom ja. Jag förstår inte de där falska bombvästarna Nej, jag fattar inte heller det Det är väl kanske att de inte extra, men... Så att de är inte ska att bli var... attackerade kanske Ja, kanske det ja. Har man, har man kniv och vill attackera folk Så vill man ju inte bli attackerad själv och då springer ju folk istället. Ah. Det är väl. Alltså, det, det är det enda jag kan tänka mig. Mm. Och kanske att de ville vara säkra på att bli dödade, eller? Jag vet inte. Det kanske var en del av det. Det är väl svårt att säga. Men ja, mm. det vore väl en ganska bra garant för det annars. Ja, precis. Mm. Uh, ja. Jag vet inte om ni har ni någonting att tillägga om själva attacken som sådan. Nej, lite inne på det som du. Säger det, Frida, alltså svårigheten är att stoppa sånt här, för det krävs ju egentligen inga vapen. Alltså du kan förvandla vad som helst till ett vapen om man vill då, en bil. Ja, ja. absolut. Alltså det, det är väl det här som är grejen. Alltså jag ser eh, jag, har, jag har diskuterat det här ganska mycket på nätet sen, speciellt senaste året kanske. Mm. just den här typen av med folk som säger då exempelvis en bra grej som lyfts fram är till exempel det här att ja nu ska vi bygga en ny nu ska det byggas en moské i Sverige hur många kyrkor skulle man få bygga i Saudiarabien liksom då mm. och sen då brukar jag ställa motfrågan då istället att okej okay, men så att Saudiarabien är vad vi strävar mot då eller vad, vad är alltså mm. i, i, ett, i ett fritt samhälle så är det okej okay att bygga en moské faktiskt mm. Och vad man säger då i så fall är ju det att och titta på det här samhället som är ett, en extrem förtryckad regim. Vi borde bli mer som dem. Och det, det är lite däråt som alltså som jag tycker att det går egentligen för att eh, den här idén, alltså vill man behålla en makt i ett samhälle så är rädsla är otroligt eh, kraftfullt och Mm. de politiker som är villiga att använda det här det har hänt även i England efter sådana här attacker och även den här attacken att politiker går ut och mer eller mindre förklarar att vi allting brinner och vi är i krig och vi är och sen ser man då på gator och torg så är folk inte alltså det är klart man är bedrövad när människor dör och det blir en sån här vidrig attack va men det är ju inte så att ingen går ut längre i London och, utan saker och ting måste ändå rulla på på något sätt. Eh, och ska man då, men vill man sälja in idén av att det är totalt kaos, du ska vara jävligt rädd, här är vi som kan fixa det. Mm. Då har man ju lite en annan agenda i regel. Och det, det, det är ju så att sådana här attacker kommer att ske och den, den, den här typen av incidenter alltså sker i öppna samhällen. Där, där man är fri att gå runt hur man vill och göra i princip vad man vill, då kommer det förekomma att folk gör saker som är vansinniga och galna och helt fullskomligt idiotiska för oss andra. Mm. Men ska vi då säga att vi ska dra in på allting, människor ska inte få göra som de vill, människor ska inte få alltså, 
ha vilken religion de vill. De ska inte få se ut hur de vill. De ska inte få göra som de vill. Eh, då kommer det påverka även mina friheter. Och sådana grejer kan mm. vara väldigt svåra att dra tillbaka efteråt. Ja, mm. det är svårt att vända på det. Ja, absolut. För jag att... tänker ofta på vad... Jag tror att det var Terry Gilliam som skrev ett förord till en bok. Alltså att man, man kan inte kriga mot terrorism. Man kan inte fälla bomber på idéer. Man kan inte skjuta tankar. Mm. Och det säger ganska mycket om just det här. Att all upprustning som sker kring det, oavsett om det är inskränkningar och friheter eller ren liksom kapprustning i polisiär när, närhet eller mm. polisens bevapning, bevapning. Det går inte. Man hittar sätt runt det. Det är, ja, ja. det är idéerna, det är tankarna som är det farliga. Vad man ska göra, eller vad man ska göra. Så man har något slags svar på det här. Det har jag inte. Men det funkar inte. Nej. Man istället i sådana fall skulle behöva göra det att förändra sättet de här människorna tänker på. Och det gör Nej, man inte genom att slå tillbaka mot dem. Nej, alltså terrorism är ju en metod. Mm. Och, Och det är att... inte bara små grupper som använder det, stora regimer och regeringar ja, ja, ja. Men det är också kolla på USA liksom utför terror då om man säger så. Ja eller titta på en... Nordkorea som håller hela sin, sin befolkning i någon sorts terrorgrepp om mm. att man kan mer eller mindre dömas till brott mot staten så gäller det inte bara en själv utan typ ett antal generationer tillbaka också. Shit. Så att man kan alltså, ju alltså faktiskt... Hanna, mm. alltså barn och grejer sätts ju alltså i de här arbetsläger och så va och det, det, är, ju, det är ju terrorism det är, det är terror, man ska känna terror man skapar mm. terror eh, och sen har det här målats ut då, alltså som att det är enbart specifika människor som sysslar med det här och resten är ingenting utan det är bara, ja men det, det är så man gör, alltså nordkoreaner du vet ju hur de är men, mm. ja. Jag såg en film på Netflix en alltså Netflix-film mm. uh, War Machine med Brad Pitt i huvudrollen mm. uh, han är någon slags general som går till Afghanistan och ska föra kriget där mm. som op- ockupationsmakt och, och pratar om när du ockuperar ett land så, så, så kommer du inte längre slåss mot uh, soldater som har andra uniformer uh, som du lätt kan känna igen utan du, mm. de fienderna du har det är befolkningen eller ja. delar av befolkningen som ser ut som alla andra. Och du vet inte vem du ska mm. liksom, skydda dig emot eller vem du ska skjuta. Och du kan inte skjuta fel person för då får du fler emot dig. Mm. Väldigt insiktsfull. Du hör på trailern så ser det ut som att det ska vara någon slags lite dråplig komedi. Men den var ganska insiktsfull. Men mm. där håller han något föredrag för eh, ja, tyska politiker tror jag. I alla fall mm. så här. Och så du har tio terrorister och så skjuter du två. Hur många har du kvar? Mm. Så Nej, då är 20. Mm. För de terroristernas grannar, vänner, ah. syskon, kusiner som liksom ah, känner lite så där men jag har inte tillräcklig motivation för att göra någonting mot mm. det. Så ger yeah. Head over to Hulu this March where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the acclaimed movie All of Us Strangers, starring Paul Mescal and Andrew Scott. Stream the new Hulu original limited series We Were the Lucky Ones with Joey King and Logan Lerman. And don't forget about Grey's Anatomy. Every Grey's episode ever is now streaming on Hulu. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu. 
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Och motivationen. Ja, precis. Ja, så är det det är ju som sagt svårt att veta vad man ska göra åt det. Det finns kanske ingenting som man... Vi som... kan inte göra någonting annat än Nej. att fortsätta vara de vi är. Det värsta mm. vi kan göra är att börja inskränka våra friheter. Precis. Och jag vet att vi pratade om det här vid senaste terror... Det som var i Sverige tror jag vi pratade om det här. Men mm. just det här med... Jag tror att vi helt missade i Manchester. Va? Ja. Det ja, det kan vi ha gjort. Ja. Men eh, det är ju hela den här vågen med böner som kommer då mm, eh, efter ett sånt här eh, terrordåd. Och jag, jag förstår det, det kanske är löjligt av mig att hänga upp mig på det men jag tycker att det är jävligt jobbigt när man ser eh, den här typen av våld som har sin rot i religion. Sen förstår mm. jag att det är en massa andra mekanismer också. Men det känns jobbigt att försöka då ska vi bekämpa det med mer religion. Alltså mm. då ska vi ta religion från våra tal. Alltså, jag tycker inte det känns bra alls. Och jag blir jättetrött när det är praying for London, praying for London. Ja, men vad ska det hjälpa? Mm. Tror du på riktigt att det hjälper eller är det mer bara jag tänker på er? Då kan man väl skriva det istället. Varför behöver man dra in religion eh, när det är religion till stor del som är problemet? Mm. Ja, precis. Det, ja, det är ju jättemånga kändisar då som har skrivit så. Jag körde på det här eh, praying for London-grejen. Mm. Och eh, det hölls ju en stödkonsert i Manchester mm, mm. just efter den. Och då, ja, efter den attacken då. Och då var Justin Bieber där och han körde något jättelångt tal om att nu är det dags att lyssna på Gud och nu är det hej och hå, Gud har inte glömt dig och tro mer på Gud. Alltså massa sådana där grejer. Mm. Och det tycker jag blir så himla osmakligt. Ja, ja absolut. Mm. Om Gud är så närvarande som han påstår varför ingrep inte han då? Mm. Jag, tycker, jag, jag, ja, jag tycker det är vidrigt faktiskt när man pratar, det är kanske massa människor där i publikhavet som har anhöriga som har gått bort eller liknande och då står och pratar om Gud. Mm. Det, ja, jag nej, fattar det. ju att det, det spelar väl ingen roll alltså, vad han hade sagt så hade det kanske inte gjort någon rejäl skillnad i situationen vi har, men mm. Varför när man står och pratar inför så mycket människor fokuserar på att prata om Gud? Mm. Ja. Nej, men han är väl väldigt troende så att han tog väl den chansen då att sprida sin egen religion. Men det är ju, som du säger, det är ju inte speciellt smakfullt. Nej, jag, jag stämmer jättemycket. Vad, vad mm. känner ni? Känner ni att det spelar ingen roll om folk skriver Praying for London eller Thinking of London? Eller? Nej, jag reagerar lite som du gör. Jag känner, får lite obehag av att höra det. Ja, och det är också alltså 
om, om man ska ha någon form av sympati så om man ska rikta en sympati någonstans det har hänt någonting som är ganska vidrigt så är det ju så att det här att säga då att jag, jag ber för dig, det gör ju ingenting för någon som inte har samma tro och då Nej. förutsätter man på något sätt att de har det trots att, vet du, England är ju ett väldigt sekulariserat land så att mm. det är ju snarare så att det är väldigt troligt att väldigt många av de som drabbades av det här är inte alls troende och att säga då Nej. att jag, jag skickar mina böner till dig, ja visst fine, men, ja, men jag tror ju på den enda sanna guden mm. så att mina böner räknas ju för någonting ja, precis. ja just det Ja, det, jag menar, det kanske är så att vissa hade verkligen blivit glada över att se att eh, någon skriver eh, praying for London. Att vissa, mm. För vissa betyder det jättemycket säkert. För vissa eh. betyder det jättemycket, för många andra betyder det bara visar medlidande om man tänker inte så mycket mer på det. Men för Nej. några av oss så känner vi oh shit. Mm. Mm. Det är ju mer av samma grund. Ja. Alltså, det är inte som att ja, Nej. Nej, om folk, alltså, jag tror inte man tänker så mycket när man skriver sånt eller annat än. Nej, men det, det är en ryggmärgs grej. Man gör så ja. bara. Så att, ah, ja, nu, nu ber vi för det där stället. Nu ber vi för Paris istället. Eller nu ber vi för mm. London. Eller, ja. Jag vill bara att man ska tänka efter lite. Jag tror att det är mm. det jag liksom mest reagerar på. För att tänka Verkligen. efter lite. Dela, gör någonting eget. Dela inte precis som alla andra gör. Med exakt mm. samma ord. Det visar inte med tanke medlidande. Mm. Jag menar bara, jag vill också vara med. Ja, precis. Jag vill bidra på något sätt. Men ja, det är svårt. Och det kan, det kan säkert grundas också i en viss frustration om man känner just det här att oj, jag, jag, jag vittnar det här vidriga och hemska och jag vill göra någonting. Mm. Men ja, att sätta en, flag, en flagga på en profilbild eller skicka, skicka bönor någonstans, det är väl ungefär lika användbart mm. egentligen. Men man, man får en känsla av att man bidrar och att man tillför någonting kanske. Det är väl bara det att jag tänker att den som sätter dit en flagga på profilbinden, den inbillar sig inte att så här, det här var ett meddelande till nej, en nej. högre makt som nu kan ingripa och förändra verkligheten. Utan det är ju mer bara att då visar man sympati. Men ja. om man på riktigt sitter och ber, då tror man ju faktiskt att man har sagt till en högre makt att mm. nu gör vi inte så här igen. Nej, precis. Det är ett jävligt problematiskt tankesätt tycker jag. Ja, absolut. Så, ja. Yes, ja, men vi kanske var klara med det där. Ja, vi kan gå vidare. Jag har en eh, snabb grej om forskning som jag tycker är intressant. Alltså sådana här typiska, ja, typiskt inlägg från mig kanske som inte är så mycket att prata om. Men eh, som ändå är intressant. Det är så här att vi, vi brukar ju prata om eh, paradioli heter det väl eh, på svenska. Paradoli. Ja. Paradoli, ja. ja. Paradoli. Eh, på, eh, ganska mycket. Och eh, då är det så här att eh, forskare från MIT Uh, nej, uh, California Institute of Technology är det den här gången. Uh, de har kopplat upp såna här um, fMRI-maskiner heter det då. Alltså såna här som sk- magnetröntgen eller vad som skannar hjärnaktivitet. Uh, och mm. uh, de har kopplat upp dem på såna här makakapor. Och uh, lyckats då uh, hitta specifika neuroner som jobbar med ansiktsigenkänning. För att det här, just ansiktsigenkänning och så är någonting som man vet att människor är väldigt, väldigt bra på det. Och det är ju där, vi är ju så bra på det att vi ser ansikten överallt, även där det inte finns ansikten så att säga. Utan vi ser, ja. det, paradoli handlar ju om det egentligen när man ser ansikten i grejer så. Och vi är exceptionellt bra på det. Just det här att vi kan ha en 
stor folkmassa och känna igen en person i den till exempel. Eh, och eh, det är ganska unikt som art att vi, vi kan det. Vi är väldigt sociala djur så, men alltså just den egenskapen är väldigt speciell och någonting som man, man har inte en närhet nog att forska, forska klart på den här. Eh, men vad man gjorde då var att man kopplade upp de här aporna på de här fMRI-maskinerna och eh, identifierade ungefär 200 neuroner som jobbar med att sätta ihop ansiktsdrag. Och vad man gjorde sen då var att aporna då fick titta på ansikten. Och sen så skannade man och man, då plockade man alltså ut ansikterna från hjärnan på aporna. Genom att analysera men skanna de här 200 neuronerna. Och sen använda den scanningdatan då för att få ut ansikten. Så det finns med i den här som vi såklart länkar till då. Så finns det med då en, li- en, li- en kort lista på hur ansiktet såg ut som apan tittade på. Och vilket ansikte som deras programvara då monterade ihop. Baserat på de här neuronerna som de skannade av. Lite läskigt likt. Ja, faktiskt. Alltså, min första tanke är, är liksom, ja, det här är lite läskigt som jag vill kunna läsa tankar eller få ut bilder mm. ur, ur hjärnan. Min andra är liksom, nej, men det är väl självklart att det borde gå. Informationen lagras ju någonstans på något sätt. Det är inte, det är inte magi. Nej, nej, precis. Det finns en förklaring. Um, ja. Och nu har man alltså kunnat hitta då, identifiera. De skannade ju Eh, ganska mycket av hjärnan först då, för att få ut den här informationen såklart. Men när man hittar sådana här mönster och sen analyserar dem och sen använder dem rent praktiskt som man har gjort här då, och ser att okej, okay, vad, vad får vi för resultat om vi använder det, den här eh, datan sen då? Och, och det blir så här exakt. Då börjar man bli lite så här att okej, okay, då börjar man ju komma åt det här så alltså att man, ja alltså tankeläsning. Att du kan läsa av hjärnan och få ut sån här data. Ja. Mm. Läskigt. Och, det, och som sagt, det här är ju bara en del av det. Det här är ju 200 neuroner som man kan läsa och få ut det så här exakt. Mm. Eh, så tänk då när man kan analysera även andra saker. Du, du, all, allt finns ju där. Allt är lagrat där. Så att, ja. Men med tanke på det vi pratar om, om hur bristfälligt vårt minne är. Mm. Så man kan mm. plocka upp minnen från någon. Man kan ta dina minnen från när du är 13 år var på på semester med mina föräldrar eller någonting, mm. plockar ut då kommer du ha de falska minnena ja. eftersom informationen skrivs över varje gång man har återberättat eller man har minns det som man minns mm. så skrivs det över med den informationen som man själv berättat vilket förändras lite varje gång som vi har pratat om ja. så den informationen kanske inte alltså visst du kan plocka ut minnen från en hjärna men det kanske inte är värt så mycket för du kan inte verifiera den på det Nej, nej, det är precis. en absolut sanning du plockar ut. Det finns ju inget att jämföra med, det gör det ju inte. Eh, så att frågan är ju hur man... Alltså sådana grejer kanske... En sån användning kanske vi aldrig riktigt kommer se. Att man så att säga, kan nästan alltså, återuppleva gamla, gamla semestrar i VR eller någonting. Nej, men däremot, om man tänker så här då. Eh, vi pratar om hur dåliga vi är som, eh, som vittnen. Mm, ja. Delvis är för att vi lagrar information bristfälligt. Mm. Och det andra är för att vi blir påverkade av hur frågorna ställs. Mm. Mm. Men om man då istället kan hoppa över alla frågor mm. 
Och titta på hur såg gärningsmannen ut? Och plocka ut det. Ja, det tänkte jag också på. Istället just för att det. fråga, hade han hatt på sig? Hade han ja. rött hår? Och i det läget, så, som du säger då, alltså det skulle ju faktiskt kunna vara så att det blir enormt exakt eh, om man inte börjar manipulera de här minnena. Mm. Eh, men kanske till och med då, om man har tre personer som har sett det, att man kopplar upp ja. alla tre, skannar av det senaste som hände och sen så kan man plocka fram en så att säga, sammanslagen bild av att, jo, men eh, två av tre så såg han ut så här och då räknar vi på att det är så. Eller att man får någon sorts medel eller någonting. Så man får en ganska ja, ganska mm. okej okay bild i alla fall av hur det ser ut. Och än så länge i alla fall så behöver man ju en sån fMRI-maskin att ja. stoppas in i. Det är inte så att någon kan dra fram en, en scanner på stan och scanna dig och se vad du <skratt> tänker eller vad du minns. Nej, inte än i alla fall. Kanske, Nej, precis. Och vi vet ju inte vart det är på väg men än så länge så krävs det ju ganska så avancerad alltså inte bara avancerad teknik utan ganska skrymmande Ja. teknik för att se det här. Men man får se vart det tar vägen. Det är mm. intressant forskning i alla fall och man förstår ju att det är, det är sån här det här är ju typisk som forskning som man skulle kunna säga då att ja, men forskarna de vill veta hur hjärnan fungerar. Och sen kommer det någon och säger att ja, men det där kan vi ju använda för att eh, kolla, scanna en hel eh, folkmassa och se vilken sexuell läggning alla har, till exempel. Mm. Och då blir, det, då blir det väldigt problematiskt helt plötsligt. Varför alltså, skulle man vilja göra det? Ja, vem, vem, ja det är jag. Jag, kan tänka mig, jag kan tänka mig flera som skulle vilja göra det. Exempelvis när mm. kvinnan vi pratade om i tidigare som jagar ner en, <laughs> en stackars homosexuell man med 30 till som är 30 andra och hon spör för att hans demon skulle försvinna. Ja, jag såg bara idag att har någon sån här kampanjförpackning med regnbågsfärger på. Ja, ja, ja. Mm. Och då var det ju givetvis ett helt gäng som bara Jaha, jag brukar alltid köpa brömmelsjuice. Tänker jag aldrig mer göra. Mm. Aldrig någonsin igen ska jag Nej. köpa det. Så att jag menar, vi behöver inte ens åka över vattnet för att hitta Nej. människor som hade tyckt att det vore intressant. Nej, precis. Så att ja, man får se. Som sagt, det, det skulle kunna bli en sån här att ja, men vi ville bara veta hur, hur det här funkar. Ja, så slutar mm. det någonstans. Men, ja. men så är det säkert med alla framsteg att det går att ja, kan... på något sätt. Ja, 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 visst. Så är det absolut. Definitivt. Mm. Ja. Eh, vi mm. kan väl gå vidare och prata om en annan podd kanske. Ja, Va? eller finns det andra poddar? Jag har hört alla som <laughs> det alla fall. Nej, det är klart inte gör. Jag nämnde det lite tidigare att eh, Doggy Doggy lite och eh, det påstådda mediet Jörgen Gustafsson har en podd. Oh. Usch, <laughs> Riktigt. <laughs> ja, jag, jag har inte lyssnat på den, det kan jag säga direkt. Eh, mm. det hade kanske varit roligt material för en podd, men jag, jag pallar bara inte. Det finns gränser för vad jag orkar göra för den här podden. Ja, det förstår. Eh, <laughs> men eh, jag läste en artikel om det här eller om intervjuar honom Jörgen Gustafsson i eh, Smålandstidningen. Mm. Och då pratar de om att han har varit med i en reklamfilm nyligen. Har ni sett Just det? det? Mm. Ja, ja, ja. ja. <laughs> om eh, ST1 va? Ja, precis. Ja. Ni har båda sett den alltså. Jag hade inte gjort det. Eh, vad tycker ni om den då? Herregud. <laughs> ja, alltså det är ju... Att, att han säljer, säljer ut sig det har jag ju inga synpunkter på egentligen för att det är klart han gör det. Han ja, är... det är klart han gör Men det är ju ingenting som jag om jag hade varit troende hade varit någonting som jag hade som hade fått honom att ställa sig god dagar. Nej. Jag skulle nog Nej. snarare se det som att nedköp. Visst är det intressant? Han tappar att det är trovärdighet så här... som medium. 
Ja, de, de skriver i den här artikeln då, i ingressen står det så här eh, Ja, det står lite vad han gör, bla 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 Han är sångare och poddprogramledare Dessutom visar han prov på god skådespelartalang I en ny reklamfilm Där han spelar sig själv ja, Är det någonting han är van att göra så är det väl att skådespela ja. på sina... Ja, så det är ju inte chockerande att han är en bra skådis Att han är bra på att eh, fejka Att han ser olika spöken Nej, Det är ju bara en vanlig dag på jobbet liksom. ja. eh, Och nu fick han säkert bra betalt också mm. Och det gillar ju medium att få Det vet vi Ja, just mm. eh, Ja, de intervjuar honom lite här om då, eh, Just nu syns han även i en fyndig reklamfilm För en bensinstationskedja eh, Nej, den är inte fyndig, den är nonsens <laughs> Alltså, mm. nej jag fick en förfrågan om jag, kunde tänka, om jag kunde tänka mig att vara med i reklamfilm. Jag tackade ja utan att fundera så mycket på det hela. Vid inspelningen visade sig att producenten redigerat många av mina inslag i det okända och visste exakt vad han ville göra. Eh, idén var kul och resultatet blev bra. Jag gillar ironi och har inget problem att skoja med mig själv. Eh, den respons jag fått på min insats har varit övervägande positiv. De flesta tycker att reklamen är rolig. Ja, ja jag vet inte fan. Det är så här... Varför skulle man ställa upp på en sån här reklamfilm om man tog sitt yrke seriöst? Alltså, nästa beror på vad man har för yrke. Jo, men om vi snackar att man är ett medium och tar sitt ja. yrke Gre- på allvar. Grejen är den att jag, jag skulle nog dra det ett steg längre för att han har ju inte ett seriöst yrke så att jag menar för, för den sakens skull. Men det, det här tycker jag snarare är en väldig eh, nonchalans mot hans fans. Mm. Mm. Eh, just att visa då, nej men det här är bara en liten sån här skojgrej liksom. Mm. Det, det blir nästan som Trump när han står och förklarar efteråt att ja, jag sa ju så här under valrörelsen men det var ju ingen som tog det på allvar. Folk står och bara, ja, jag tyckte att det där var ganska allvarligt. <laughs> men, mm. Alltså Precis. och det, det blir ju så som att man, man omyndigt förklarar de som följer den och är ens fans när man gör såna här grejer och säger att ja men här, nu kan vi skoja lite om det. Men annars mm. är det på riktigt, men nu kan vi skoja lite om det. Ja, precis. Alltså, för mig blir det så himla tydligt att det här är ju verkligen bara en vanlig dag på jobbet för honom. Han går ja. dit, han gör exakt samma saker, han fakturerar. Det är, ja, ja. Liksom, det, det är ingen skillnad alls egentligen. Nej. Men för hans fans så borde det ju kännas som en viss skillnad. Mm. Men är man ett fan så är man ett fan. Och det, sånt här gör väl också det jag kan förstå efter ett tag när man jobbar som skojare att man mm. tappar respekten för sina fans. Mm. Man tänker liksom att alltså jag, det där som jag gjorde där, det var ju onödigt. Varför sa jag så där? Nu kommer ju alla förstå att okej, okay. det var, var ingen som nej, nej, okej. Okay. Ja, sen blev oh, nu gjorde jag så där också. Oh, jag skulle inte alltså, aha, det var ingen som snappade upp det heller. Ja, ja, jag kan tydligen säga vad som helst. De här idioterna kommer ju aldrig liksom snappa upp någonting. Så att det, det, det blir nog ganska lätt så och lite det här faktiskt som jag har läst ganska mycket om också, som jag pratat om tidigare med just det här med att det, det är ganska många som blir väldigt besvikna när de ser sina idoler från tv och så här live mm. men en kompis till familjen var och såg Terry Evans live tillsammans med två kompisar och hon var helt bestört efter hon tyckte det var helt fruktansvärt dåligt alltså att han, han var jättedålig och hon var ju mm ändå såld. Hon var ju där och alltså betalat med flera hundra för att vara där mm. och tyckte att det här kommer bli jättespännande. Oj, vilken upplevelse. Så tyckte hon att han mest var gubbsjuk och jätte, jättedålig. 
För fan, så... De måste ha verkligen ha varit jävligt dåliga Om någon kommer dit som frälst har betalat pengar ja. För att liksom Gud jag ska få alla mina förhoppningar bekräftade här ja. Och går därifrån och bara Du var jättedålig ja, men Hon tyckte inte att han brydde sig Att han bara, han bara stod och skojade bort grejer och var, Alltså var allmänt gubbsjuk så, Alltså rent opassande grejer Till många kvinnor i publiken Mm. Och eh, så hon, hon var jättebesviken efteråt. Så att det, ja. Det, och det kanske blir så. Man kanske, men han har väl ingen respekt för sin publik. Nej. Eh, han, han vet ju, de är lättlurade. Alltså, de, han kan åka dit, han kassar in. Jag menar, det, det var åka vidare till nästa ställe då. Mm. Så att ha, har man sitt tv-kändiskap och allt det här, ja, då, då man blir man lite för trygg där kanske då. Så att, mm. ja. Nej, men det. Mycket möjligt. Vi, vi länkar till den här ja. reklamfilmen också så att de som inte har sett den kan få se den här fantastiskt roliga och fyndiga reklamfilmen. Ja, 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 visst. Eller hur, Henrik? Visst ja. var det så det var? Mm, väldigt. Mm. Du var jag sarkastisk. <laughs> ja, väldigt. Mm. Mm. Eh, ja, vi ska gå vidare och har ingen kvack ju, men jag har en tusen kvack däremot. Och då är det... Eh, jag är lite osäker på om nu tar hans namn. Andrew, Andre Walden är det väl, antar jag. Eh, ja. på Aftonbladet eh, väldigt bra kronikör, vi har pratat om honom, tid- om honom tidigare och eh, han har då tagit upp det här med eh, hur för man en kamp mot terrorism egentligen då eh, och eh, han, han, han går igenom det, är väldigt bra kronika eh, han till och med alltså nästan kritiserar sig själv för de antaganden han gör med att han gör samma, många, många samma slutsatser som andra gör också. Men vi tenderar att reagera väldigt känslomässigt på sådana här saker utan att egentligen analysera eh, vad det beror på. Han, han stör sig också väldigt mycket eh, på det här. Jag kan läsa upp en bit här som jag tycker är väldigt bra. Av allting som är sjukt med IS så är det nog den där ogenererade oh, ogenerade malligheten som äcklar mig mest. Jag begriper motivet och målen. Jag begriper hur det är tänkt att vi ska reagera och varför vi ofta reagerar som det är tänkt. Men jag begriper inte hur de har magat låtsas som att det är någonting större än slakt. Och precis som man säger här då när folk står, han tar upp Breivik också som ett exempel när han står och är mallig i, i rättegångssalen. När att bara gå ut och massmörda människor är väl egentligen det enklaste som finns. Och det, att, att känna någon sorts stolthet som att man har gjort en uträttat något eller står för en bedrift. Det är väl det som är alltså, det sjukaste mm. av allt egentligen. Eh, och han citerar bland annat då en eh, terrorforskare då, som har sysslat på en forskning. Jag vet inte om det är han vi har pratat om tidigare. Vi har pratat om det här förut i alla fall. Men eh, Horgan heter han i alla fall. Den här forskaren då, som har studerat det här i 17 år tror jag det är. Och som konstaterar egentligen han studerat inte terrorism utan terrorister. Mm. Alltså de som faller in i den här follan då. Eh, och att det handlar om egentligen i slutändan om att erbjuda dem vägar ut. Att eh, visa att det finns alternativ. Att ge dem andra, eh, andra saker. Alltså visa att det här är inte vad, vad deras syfte i livet är. Utan de kan göra andra saker. De kan uträtta andra saker. Utan att många, många trillar in på det här av lite av desperation. Alltså att det finns ingenting annat i deras mm. region att göra. Utan då får man istället vara med bland de som förtrycker då. Uh, och som man avslutar uh, uh, med det här då hur man ska kom- slippa terrorismen uh, inte förrän det blir en ineffektiv strategi för terrorister att investera i våra förväntade reaktioner 
Om det ska hända måste staterna välja att föregå med moraliskt exempel, svara med evidensbaserade åtgärder och inte gå i de fällor som terrorister är så bra på att gillra. Så med andra ord, nej. Det kommer vi alltså att inte slippa terrorismen. Och för att det blir det här, alltså, den, den förväntade reaktionen är ju skräck och förbud och Sverigedemokrater i tv och allt det här. Det är den förväntade reaktionen. Det är precis den reaktion de vill uppnå. Annars hade de inte gjort så här. Och detsamma händer Nej. ju i England och Frankrike och i Frankrike har man Le Pen och, eh, som reagerar på precis samma sak. Eller, och UKIP i England då, såklart som slår myntet av det här på en gång. Ja. Eh, och det, det är ju precis det de vill. Det, de går ju terroristernas ärenden. Det är ju exakt det här som de förväntar sig ska ske. Om aldrig någon hade betalt ut en lösensumma för kidnappning så hade ingen kidnappat någon. Nej. Nej. Nej så är det. Så att jag tycker återigen en väldigt bra krönika av Andrew Walden och han förtjänar definitivt tusen kvack för den här krönikan. Och jag tycker att har ni inte läst den redan så vi länkar till den. Gå in och läs den. Mm. Ja, ska vi avsluta med säsongens sista insändare kanske? Ja, och då återvänder vi till det här fantastiska lilla samhället Lilla Edet. Ah! Vilket bra avslut. Precis. Är lilla edetborna svårroade? <laughs> Efter att jag för några år sedan flyttade från en annan ort till lilla edet har vänskapen inom station med den nya kommunen inte varit den allra hjärtligaste. Många kommunala beslut går tyvärr tvärt emot mina egna tankar om en välfungerande och trivsam kommun. Lilla edet är en gammal kulturbygg, har vacker natur som flera strövområden in på knuten. Göta älv slingrar sig genom kommunen parentes, med bland annat Sveriges äldsta sluss, slutparentes. Och därtill finns flera ideella föreningar som kämpar. Trots allt detta känns avståndet ofta långt mellan den enkla medborgaren och kommunen. Det är svårt att få gehör för åsikter som jag vet delas av många boende i kommunen och detta känns frustrerande. Men våren 2017 har vi som tycker om kultur fått på olika vis något nytt att inhandla biljett till. En lördag per månad under våren har det varit musikcafé i Folkets hus. Där har vi kunnat njuta av bra och trevliga konserter av olika slag. Duktiga artister. Toppenbra. Vännerna från andra orter har besökt oss i ledet och varit med oss till dessa konserter. Mycket nöjda även de duktiga musiker och sångare som finns i kommunen, både inom musikskolan och andra musikföreningar. Varmt tack till Folkets hus samt stort tack till Henrik Mossberg och övriga som arrangerat och deltagit i musikcaféerna. Hoppas innerligt på en fortsättning. För övrigt undrar våra tillresta vänner och även vi varför inte fler lilla edetbor kommer till de här konserterna. Svårroade? Frågetecken. Det känns som att det har varit flera sådana här insändare som du har tagit upp om folk som har flyttat till lilla edet från annanstans och bara så här. vad är det med den här kommunen så jävla tråkigt här de, de flyttar dit och så hatar de det liksom mm. Ja, det är lite fascinerande Ja, jag vet inte vad det är med lilla edet. jag blir väldigt <laughs> nyfiken på det Ja, det är vi, får, vi får göra en studieresa dit kanske mm. Jag tycker att de här musikkvällarna låter skittråkiga då har jag fått det sagt också Jag hade inte heller gått <laughs> du, du är ju svårråd också kom... ja, det ja. Eller, eller så är det så att ni, vi är vana med lite annat kanske lite större utbud än en lördag i månaden. Mm. Fri, ja, Frida är ju annars väldigt... Är det allt man får i kulturutbud så kanske man tycker att det är bra. Ja, men Frida, Frida lutar ju mer åt äldre kvinnor som rappar spontant på krogen. Ja. Jag lovar att hon har säkert varit uppträtt här i lite ja, det, det känns riktigt som hennes Kring resande kanske. Ja. 
Ja, då kanske vi är klara för säsongen till och med. Ja, jag tror Aha, att vi är det. Vad ska ja. ni göra i sommar? Jag ska på campingsemester faktiskt. Åh, stackare. Nej, jag ja. gillar att campa så det gör mig ingenting. Så vi åker till Norge på lördag och sen åker vi ner till Göteborg och sen åker vi upp till Skara och sen åker vi hem igen. Göteborg är trevligt. Mm, gillar Göteborg. Och vägarna förbi så... Ja. Ja. Jag... Så har du vägarna förbi. Ja, men precis. Jag hör av precis. mig i så fall. Gör det. Jag är absolut. Nej, men, men allvar, du ja, ja. till här om nu. Ja, ja, ja absolut. Vi har, vi har inte allt planerat så gärna. Mm. Och vi kommer vara nästan en hel vecka i Göteborg. Så Nej, men då, så, då tycker jag ni tar 40 minuter ut mot Allingsås. Och så. Ja, det var bra. Då var det bestämt också. Då är vi det. Ja. Eh. Aha, så nu ska ni hänga utan mig. Det tycker inte jag är trevligt. Ja, du får väl hänga med. Fråga dem. <laughs> ja, precis. Eller ja, det är tält. Tält. Okay. Ja. Fy fan. Fort är med ditt eget tält, men... Jag är mer sugen på musikcafé i lilla edet <laughs> än på tält. Ja. Okej, okay. så du ska ja. kampa. Vad ska du göra, Henrik? Det blir väl lite mer byggprojekt. Mm. Nej, det, blir, det blir lugnt som helst. Vi har lovat oss själva att inte resa någon direkt stans. Vi kanske ska till Kinnekulle. Vi ska till Skandinavien för Alsterbo, men inga direkta såna resor. Mm. Okay. Washington och Berlin fick liksom räcka. Ja, ja. ja, det förstår jag. Ja, men det var hemma och fixa och dona med, med gården och sen ut i stugan och fixa och dona där. Mm. Trevligt. Ja. Frida, du då? Vinna några resor till... kanske? Ja, jag ska till Japan och Sydkorea och eh, London. Jaha. Så att det, det känns som att jag kan råka ut för lite allt möjligt där med kärnvapen och terrorattacker och allt vad det är. Men jag hoppas att jag är tillbaka i höst igen här. Ja, ja det får vi hoppas. Då har du säkert något att berätta också. Jaha, jag håller ögonen öppna. Ja. Absolut, men det har väl säkert ni också. Tält. Usch. Ja. <laughs> jag gillar tält. Du får berätta allt om det. Ja. Men ja, trevlig sommar ja. till alla lyssnare ja, och till er. Och så hörs vi någon gång i augusti egentligen. Ja, vi meddelar datum framöver men vi kommer tillbaka i höst såklart. Mm. Mm. Då säger vi så. Ja, får ni ha så bra mm. allihopa. Och vi säger hej då från David. Hej då från Frida. Och hej då från Henrik. Hej då. Glad sommar. Glad sommar. Ja, glad sommar. <laughs> Hej då. Lyssna på den skeptiska podcasten Quack som är nyheter på skeptiska. Du finner oss på vår hemsida www.quackyou.se eller på Twitter under kontot Quackyou. I den permanenta panelen sitter David som bloggar på imsoevil.com och heter Davio på Twitter. Frida som har en stående krönika i tidningen Sans och heter Skärmkvark på Twitter. Och Henrik som twittrar frist under namnet Dr. Åm. Våra jinglar är gjorda av Christer Hässling. Tack för att du har lyssnat. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.